0: Dies ist der zweite Teil des Connection Podcasts mit der spirituellen Erfolgs- und Business-Mentorin Sigrid Reuter. Sigrid ist digitale Nomadin, gerade in Neapel ansässig und sie tritt ein für Energie als Erfolgscode im Business. Wer wir auf der Reise in unserem Business werden und was unser wahres Warum ist. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live-Stories. Heute mit der spirituellen Erfolgs- und Business-Mentorin Sigrid Reuter. Liebe Sigrid, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin bei dir, liebe Iris. Du hast einen Podcast, der heißt, ich sage jetzt mal, die spirituelle CEO. <lacht> CEO. Du hast ein gleichnamiges Buch auch geschrieben so und ähm, wir sprechen heute über deine Heldinnenreise. Das ist die zweite Folge unserer Connection-Podcast-Serie. Ähm, wir sprechen über Storytelling und über Energie und yeah. heute über ähm, Energie als Erfolgscode im Business. Okay. Und ähm, ich sehe, und ich glaube, das sieht jetzt hier jeder, dass du eine sehr charismatische Frau bist. Und ähm, was ist der Unterschied für dich? Charisma ist ja irgendwie so etwas, das äh, gefühlt äh, kommt das aus einer etwas vergangenen Zeit. Und ähm, Energie oder Frequenz, Ausstrahlung, Magnetismus sind äh, Worte, die man heute eher hört, wenn man an einen spirituellen ähm, CEO denkt. Was ist für dich der Unterschied zwischen Charisma und Ausstrahlung, also Energie das als Ausstrahlung? Das ist eine sehr, sehr
1: gute Frage. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber ich würde ganz gern eine Geschichte erzählen. Wir sind ja im Storytelling. Ja, absolut. Und zwar eine Geschichte über jemand, wo ich sage, ja, der hat wirklich Charisma und auch vielleicht auch ausstrahlen, aber da müsste ich jetzt wirklich tiefer nachdenken, was da der Unterschied ist zwischen den beiden. Ich war mal, wir hatten uns gerade eben vor dem, vor unserer Sendung jetzt drüber unterhalten, beschäftigt bei einem sehr großen, damals deutschen Mobilfunkunternehmen welches dann aufgekauft worden ist und was heute bekannt ist als Telefonica. Also ich war im Jahr 2000 äh, in der Mobilfunkbranche bereits beschäftigt, bei Fiat Intercom damals hieß das. Das war ein Konsortium zwischen Norwegen und Großbritannien, also was ganz äh, Spezielles auch. Und nachdem wir in einer Branche waren, wo klar war, die wird total wachsen. ja, Die die hat auch von, Char von Charisma gelebt tatsächlich, von charismatischen Führern auch in dem Unternehmen, die vorausgehen, die Vorreiter sein wollen, die in die neue Zeit gehen wollen, also in die neue Zeit der Technologie, sagen wir jetzt mal. Und da wurden wir immer wieder mal so zu Events eingeladen. Ich habe in München lang gelebt und da war ich beim Käfer eingeladen abends. Mhm. Käfer ist gleich ein Begriff. Ist eines von berühmten Restaurants und auch Feinkostläden in München. Und ähm, wir waren im Restaurant. Und da bin ich nach oben gekommen in dieses Restaurant und da sehe ich drei Menschen stehen und dann ist mir jemand, einer ins Auge gesprungen. Ich habe ihn noch nicht mal ins Auge, sondern ich habe den gespürt. Und dann gucke ich die drei Menschen da an und denke mir, Mensch, das ist doch der Günther Netzer. Und dann war da noch ein anderer, ich weiß nicht, wer das war, ob das Uli Hönes war, keine Ahnung. Und da war da ein anderer, der hat gestrahlt, der hat eine Ausstrahlung gehabt, ein Licht um sich gehabt, wo ich gedacht habe, ist ja unfassbar. Und wer war das? Franz Beckenbauer. <lacht>
0: Ehrlich. Und
1: ich stehe ja. da dran, dieser Mensch, der, der sich absolut seiner selbst so dermaßen bewusst war, der ja. wusste, ich habe eine absolute Ausstrahlung oder Abstrahlung sogar, durch meine Energie, durch meine Aura, die er wirklich hat, und er wusste auch, ich habe Charisma, ich habe diesen Nimbus, ich habe diese Berühmtheit. Und er hatte eine Energie, eine Schwingung, und die hat er vielleicht immer noch, jetzt ist er ein paar Jahre älter, die wirklich absolut hoch war. Und da waren daneben gestanden noch zwei andere. Ich glaube, das eine war Uli Hönsen, der andere Günter Netzer, Günter Netzer ja, die mhm. ja berühmt sind, ja, bekannt sind. Aber es war einer, der hat alle überstrahlt. ja. ja? Ob das jetzt Ausstrahlung und Charisma ist, ja, das lasse ich jetzt mal Hein, aber das war für mich so ein ganz absolutes Beispiel von gutem Charisma. Denn, um es weiterzutreiben, ich war ja dann bei FIAC Intercom O2 und da gab es auch wirklich charismatische Führer. Ja, wir hatten einen charismatischen Leader bei uns, dann als FIAC Intercom O2 geworden ist, ja. Der aber gleichzeitig ein absoluter, ich darf, man soll nicht, der geht weit nicht mehr unter uns, sehr bekannter, prominenter Leader in Deutschland, zumindest in der Branche. Der war ein absoluter Narzisst. Aber, ja. Und du hast es gespürt. Der hatte Charisma, der hatte auch Ausstrahlung, aber wenn ich die jetzt zweite daneben stehe, ohne dass ich Franz Beckenbauer auch nur wirklich uh, nur einen Satz mit ihm in meinem ganzen Leben gesprochen habe. Ja, ich war damals völlig so... Oh mein Gott. Man, für eine Ausstrahlung. Unglaublich, ja. Aber es gab einen ganz großen Unterschied zwischen den beiden von der Energie. Denn der eine war Narzisst, dem konnte man zuhören. Der hat, konnte auf Firmen-Events eineinhalb Stunden sprechen. Ohne Komma, ohne Punkt, ohne Pause. Die Leute hingen an seinen Lippen, inklusive meiner, einer, obwohl ich ihn nicht mochte. Weil ich wusste, ja. dass der Mensch ein ja. absoluter Narzisst aber er war einfach genial, weil er konnte die Menschen wirklich begeistern. Er konnte sie mit seinen Worten wirklich fesseln und sie für die Sache begeistern, absolut emotional binden. Aber die Energie von ihm war, ich bin ihm manchmal im Aufzug begegnet und es war jetzt nicht so wahnsinnig angenehm, weil er war sich seiner Ausstrahlung, seines Charismas bewusst, mhm. aber er hat sich in einem Maße genutzt, was nicht positiv war, was nicht produktiv war. Der spirituell, er war definitiv kein spiritueller CEO. Also, das kann man ja mal so sagen, ja. In meinem Buch beschreibe ich einen spirituellen CEO, den es gibt, den wir alle kennen, der mit Sicherheit einer der Parade
0: spirituellen
1: CEOs war, und das ist Gandhi.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz interessant, Sigrid, weil natürlich hat Gandhi mich auch immer begeistert, Ja, also nicht nur mit seinen seinen Zitaten, mit seinen seinen Geschichten, mit seiner Art, mit seinen Feinden umzugehen. Also sie, wie ist das, die Salzkriege, sie in, äh, zum Tee einzuladen und so lange mit ihnen zu sprechen, bis sie gewandelt äh, waren in ihrer Einstellung zu diesem Krieg und ähm, be the change um, you want to see, also auch, auch zurückgeworfen auf einen selbst. Aber ich habe Gandhi immer als Einzelfigur erlebt. Und ähm, so wie du äh, das beschreibst, sagst du ja auch, Gandhi ist für dich ein Beispiel für einen Leader, also jemand, der auch ein Team führt.
1: Ja, weil er war tatsächlich... Das ist vielleicht gar nicht so bekannt. Ich meine, er war ja vieles in einem, ja, aber er hat auch tatsächlich auch Indien ähm, tatsächlich vorwärts gebracht, ja. Er war auch ein wirtschaftlicher Leader am Ende des Tages, ja. Und er war mit Sicherheit, also ich kenne ihn jetzt nicht bewusst, sage ich jetzt mal, ne? Ähm, wer weiß, in welchem Leben ich da unterwegs war, Jetzt lassen wir das mal offen. Aber er war definitiv ein absoluter Teamplayer, ja, also das, das kann man gar nicht anders so benennen, denn er hat wirklich auf sehr vielfacher Ebene gewirkt und auch einen ganz, ganz großen Einfluss gehabt, ja. Das kann man definitiv sagen, auch, äh, kann man definitiv sagen, eine, ein ähnliches Beispiel ist mit Sicherheit Nelson Mandela, ja. ja. Ähm, das für mich alles ähm, ja spirituelle Leader spirituelle CEOs ähm, nenne es wie du das wie du das magst und jetzt denkt vielleicht die ein oder andere Mensch Gott das sind natürlich echte Lichtgestalten ja das geht natürlich über Franz Beckenbauer mal ganz ganz weit hinaus ja und was hat es mit mir zu tun ja habe ich überhaupt diese einflussmöglichkeit ja und da sage ich immer wenn wir jetzt noch mal auf das thema energie zurückgehen und vielleicht bin ich da auch ein bisschen simpel gestrickt aber ich glaube einfach an das wahre an das schöne an das gute und ich hatte das große Vergnügen, während meines Studiums Systemtheorie tatsächlich schon studieren zu dürfen, auch Kybernetik. Das war in den ja, Anfang der 90er Jahre. Ich bin ja schon ein paar Jahre auch Takte älter. Ne? Und da war viel über den Schmetterlingseffekt, natürlich die Rede über Systemtheorie, wie die funktioniert ja, und natürlich auch über das morphogenetische Feld. Und mhm. mittlerweile sind wir ja mal, sagen wir mal, rund 30 Jahre später wirklich in der Situation angekommen, dass wir... Ich glaube, Energie war eines der Hauptwörter im letzten Jahr so ja. ja Energie ist jeder sagen ja du deine Energie ist heute ja oder die Energie wie wir miteinander verbunden sind. Eines der Hauptwörter definitiv der im letzten Jahr für mich war das ne, war Energie und ähm, morphogenetisches Feld. Magst du das, das mal erklären, ist,
0: was das ist? Also das war <lacht> Also, ich, also ja. der, der, der Begriff, ja, den Begriff habe ich oft schon, schon gehört. Ich, hat es mit was mit Quantenphysik auch zu tun? Ja, hat es definitiv. Also ich bin jetzt nicht so der wissenschaftliche Typ und mein Studium liegt
1: wirklich schon 30 Jahre zurück. Und ich bin ja keine Intellektuelle, obwohl äh, hochstudiert etc. Ich würde mich niemals als Intellektuelle bezeichnen, weil ich einfach den sehr, sehr stark im fühlenden Sehen zu Hause bin. Mhm. Ja, und so. Meine Weisheit oder mein Wissen kommt aus einer anderen Quelle. So, was ist das morphogenetische Feld? Wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind alle all eins am Ende des Tages, ja. Das All ist eins, ja. Und da eben, weil wir miteinander verbunden sind, beeinflussen wir uns gegenseitig. Selbst wenn es im homöopathischen Bereich ist, mhm. ja. So Ein ganz klassisches Beispiel ist tatsächlich dieser Schmetterlingseffekt. Mhm. Das heißt, der Schmetterling schlägt irgendwo seine Flügel. Und ich liebe dieses Beispiel einfach. Mhm. Und woanders auf der Erde verändert sich das Wetter. Das ist ganz simpel zusammengefasst das morphogenetische Feld. Mhm. Oder das berühmte Beispiel mit den Affen äh, aus Japan. Die lernen per Zufall, wie die im Wasser Kartoffeln, glaube ich, waren das oder irgendwelche anderen Früchte waschen können, wie die sauber werden. So, und jetzt geht das Ganze noch weiter. Das ist nicht mal nur das morphogenetische Feld, sondern das geht noch ein Stück weiter, dass die Nachkommen tatsächlich bereits im, ich sage jetzt mal, letztendlich das kollektive Unterbewusstsein gelernt mhm. haben, wie das funktioniert. Das muss denen nicht mehr beigebracht werden. Ja? Mhm. Also es geht noch weiter. Und ich liebe diese Beispiele, die alle, die aus dem feinstofflichen Bereich kommen. Ich liebe das einfach. Ja, ähm, Das war auch der Grund wahrscheinlich, warum ich mich Anfang 20 schon mit Sigi Jung und mit Fromm und ich weiß nicht, was alles rauf und drunter gelesen habe, beschäftigt habe mit dem Taoismus, mit all diesen wunderbaren Dingen, wo es irgendwie so um die Zwischenräume geht. Ja, Weil, wie ja auch die Quantenphysik sagt, ja, es ist ja letztendlich fast alles Energie. Und dann gibt es ja so diesen... Na, wenn das überhaupt was Physisches ist, irgendwie so ein, so ein kleines Ding da noch irgendwie. Ähm, und das ist ja auch dieser Paradigmengewechsel von Newton, der sagt, es ist alles Materie und dann gibt es etwas, was wir nicht beschreiben können. Mhm. Und mich interessiert ganz genau das, was wir nicht beschreiben können, weil das ist das, wie auch schon ne, im kleinen Prinz geschrieben ist, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und das ist letztendlich auch mein Motto, und auch mein wie ich sage mit Sicherheit auch ein Stück weit mein Lebensmotto ja das ist das was mich interessiert weil da liegt für mich lag für mich schon immer die Musik drin das was man nicht greifen kann was man nicht sehen kann das was da so noch alles sonst irgendwie so ist da finde ich da wird es erst richtig spannend und bevor die Dinge form werden können wie zum Beispiel im Business ja ja, auch wenn es ein Online-Business ist, was vielleicht von der Energie her ein bisschen flüchtiger ist, wie jetzt so, ein, so eine Brille, ja die ist ja, ja. ganz fest, das kann man anfassen, sind wir immer im Bereich, im feinstofflichen Bereich, im Bereich der Idee, der Vision ja und manifestieren das Schritt für Schritt ins Physische. Ich sage jetzt mal, bis es... Wenn wir glauben, dass das dann Materie ist und greifbar ist, dann in Form von Chiralgeld auf deinem Konto liegt ja. <lacht> so zum Beispiel ja. Und das ist etwas, was so meine Arbeit letztendlich beschreibt. Ich bin tatsächlich in der Lage, Ideen, Visionen zu nehmen und die wirklich in die Form zu bringen in Materie. Ja, so begreife ich das, so sehe ich das und ich liebe das auch ja ich bin vom Sternzeichen Stier ja also so, ne, ein Erdzeichen Materie das, das da bin ich natürlich auch das ist mir bekannt das ist mir verwandt aber ich bin auch in diesem feinstofflichen Bereich oder im multidimensionalen Bereich zu Hause und meine Philosophie ist auch zu sagen wenn du dein ganzes Potenzial nutzen willst dann musst du deine Spiritualität wiederentdecken oder integrieren, in eigentlich in allem, was du tust.
0: Was bedeutet denn Spiritualität für dich? Denn du bist aufgewachsen ähm, in ganz traditionellen ähm, Strukturen, und ähm, hast dich auf deinen Weg gemacht. Du bist heute digitale Nomadin, im Moment äh, gerade in Neapel. Du hast ähm, schon an anderen Orten auch auf dieser Welt gelebt und dieser Stier hat gar nicht das Bedürfnis, mal zu setteln und sich irgendwo niederzulassen, sondern da ist immer noch diese, diese Lust auch an der Reise und an Neuem und woanders mit anderen Menschen zu leben. Wie war denn deine Heldinnenreise von einem Führungsjob oder auch Führungskräfteentwicklung in großen Unternehmen zu einer spirituellen CEO, gab es auf deiner Reise, einer Heldinnenreise, eine große Transformation, also einen Punkt, an dem du erkannt hast, der Weg, den ich jetzt beschritten habe, ist nicht der richtige für mich? Oh, das ist etwas, was mich mein ganzes Leben lang schon begleitet. Ja. <lacht> ja
1: ich glaube, das ist eher so, ähm, das bin einfach ich. Ich hatte keine, kein Initialerlebnis in dem Sinne, wo ich sagen kann, jetzt äh, ist mir etwas bewusst geworden oder jetzt ändere ich etwas. Ich hatte das Zeit meines Ganzes, mein, Zeit meines ganzen Lebens. Ich behaupte auch mal, ich bin tatsächlich eine von den Menschen, die sind so geboren, wie sie heute sind. Und die haben das nie vergessen. Ich bin einfach so, wie ich bin, geboren. Mir waren immer schon bestimmte Dinge einfach klar. Ohne dass ich es immer benennen konnte, was es ist. Ich bin, seit ich denken kann, von einer tiefen, anfangs vielleicht Religiosität, Spiritualität durchdrungen gewesen. Also ich bin an Oberschwaben aufgewachsen, tief katholisch habe sehr viel Zeit in meinem Leben in der Kirche zugebracht, dass also ich bin durchaus Bibelfest, das kann man echt so sagen. Und ich habe auch ein, also ich bezeichne mich auch als Christin, aber nicht als, ich bin nicht katholisch, ich bin katholisch getauft, aber ich bin nicht der katholischen Kirche zugehörig. Ich bin aber Christin und das ist etwas, was mich immer schon zutiefst begleitet hat, auch dieses Christusbewusstsein, auch als Kind schon, auch mit sieben, acht, neun, zehn. Das habe ich Vielleicht mal zwischendrin verleugnet, aber nicht wirklich vergessen. Und das hat sich eigentlich immer wieder so fortgeführt. Meine Heldinnenreise ist die Reise, dass ich von Anfang an wusste, es zwischendrin vergaß und mich dann wieder erinnert habe. Immer wieder auf einer neuen Art und auf immer wieder, vor allem weil ich meine Heldenreise zwischendrin verlassen habe, mein Kern, mein Sein. Mein, auch meine Spiritualität und ich mich dann zurückerinnern durfte, wer ich wirklich bin. Ja, mir war zum Beispiel klar nach dem Studium, dass ich mal Coach werden möchte, auch für Manager auf der Suche nach sich selbst. Ja, ich hatte mit 25 nach dem Studium diese Vision, Ah, ich möchte mal so Retreats machen für Manager mit Yoga da auf dem Berg. Ja, Also damals habe ich ja noch in München gelebt. Ja, Da war so meine Vision, vielleicht so den Kitzbühler Alpen oder sowas ähnliches. So ein na, so abgeschieden Manager, die sich dann auf der Suche nach sich selber sind, die dann wirklich zu sich führen mit Meditation. Also ich hatte damals schon auch Erfahrung mit Zen-Meditation und allem Möglichen gesammelt. Und ich wusste damals, war mir völlig klar, es war sozusagen, worauf es wirklich ankommt im Leben. Ja. <lacht> Und das wolltest ja. du dem Managerin mal zeigen. Das wolltest du dem Managern mal zeigen. Jetzt hatte ich das Problem, jetzt war ich 25 und naja, mit 25, also pass mal auf, wir machen hier Yoga und Meditation und so. Und du gehst jetzt mal so in dich rein und spürst dich so, und gedacht, das ist irgendwie nicht so, das Ding, ja. Ja gut, was habe ich gemacht? ich wir gedacht, gut, jetzt müssen wir erstmal selber meine Spuren verdienen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, was möchte ich machen? Ich möchte ja dann mit den Managern arbeiten, also muss ich jetzt erstmal im Konzern arbeiten. Dann habe ich mir überlegt, welche Konzerne finde ich denn so richtig gut? Dann habe ich mir gedacht, da gibt es einen, ähm, habe ich im Studium gelernt, die sind sehr modern. Ah, BMW, gehe ich mal zu BMW. Mhm. Da habe ich mich dann ja. also beworben. <lacht> die haben zu mir gesagt, weißt du was? Das ist zwar ganz toll, aber du bist noch viel zu Junior in Führungskräfteentwicklung, ist nicht. Geh doch mal zu uns ins Trainingszentrum und äh, arbeite da mal so schön. Dann haben wir gedacht, na gut, dann mache ich halt das, besser als nichts. Und dann haben die mir als allererstes gesagt, du, ähm, da gibt es da so eine neue Methode, ähm, könntest du da mal ein bisschen forschen, ähm, was da jetzt eigentlich so gut ist und was das genau ist. Dann haben die mir gesagt, mach das mal und die Methode, die hieß Coaching, das war 1995. Dann habe ich gesagt, oh super, das will ich ja eh machen, dann mache ich das doch. Ja, und so kam ich, lange Rede, kurzer Sinn, zu meiner Transaktionsanalyse-Ausbildung, mhm. weil damals war in, in entweder Transaktionsanalyse oder NLP, ja. ja. Und ich hatte damals schon das Vergnügen, weil BMW mal wirklich, auch was die Personalentwicklung anbelangte, recht fortschrittlich, ja, so Dinge wie Teamentwicklung mit Schwitzhüttenzeremonie und solche Sachen. Ja, das haben die da alles gemacht. Die haben aber auch noch ganz andere Sachen gemacht, BMW. Ja. Also die waren da schon ziemlich, kann man schon sagen, ziemlich state of the art. Also insofern ähm, habe ich da wirklich meinen We bin ich da meinen Weg gegangen und bin dann, und ich werde leider habe ich diesen Zettel verloren. Ich wusste, wenn ich dann mal 50 bin, bin ich definitiv, möchte ich ein richtig guter Coach sein ja Ich habe mir damals gedacht, also so lange werde ich schon brauchen, bis ich so richtig gut bin. ja, ja. <lacht> Genau. Das hat aber auch den Hintergrund, weil ich nämlich aus einem Umfeld komme, das mir nicht so unbedingt erlaubt hat, mich emotional irgendwie so richtig gut zu entwickeln. Hm. Also ich war also eine emotional zutiefst blockierte junge Frau, so kann man das sagen. Wie hat sich das ausgedrückt? Also wie hast du das ähm, empfunden? Ich hatte also bestimmte Emotionen, Erfahrungen in mir selber, in meinem System gespeichert die ich nicht ausdrücken konnte und es war mir ziemlich schnell es äh, war mir schon vorher klar äh, weil ich über bestimmte Dinge nicht reden konnte das mhm. ging einfach nicht. ja da gab es Tabus und ich weiß nicht was alles ja ähm, und ich wusste als ich die Transaktionsanalyse Ausbildung gemacht habe ich war da 27 da waren lauter gestandene Trainer Coaches und sowas und die waren halt schon irgendwie ein bisschen eher äh, älter 40 50 und sowas und die konnten über ihre Gefühle sprechen, was da in ihnen so los ist. Und ich konnte das nicht. Ja, Ich bin da in Tränen ausgebrochen, weil ich so blockiert war. Mhm. Und ich wusste, das darf ich wirklich überwinden. Und ähm, das wird ein bisschen dauern. Das war mir klar, ja. Ja, und so habe ich einfach wirklich, ich habe zehn Jahre Transaktionsanalyseausbildung hinter mich gebracht, um mich wirklich äh, zu befreien. Und das ist auch etwas, mein großes Motto, innerlich und äußerlich frei.
0: Ja, ja, und auch, also, du sagst ja auch, man findet das nur im Innen, ja, also wirklich die eigene Energie, man findet die Dinge nicht im Außen. Und du sagst auch, du arbeitest mit dem zukünftigen Ich. Ja. Ist ja auch ein Begriff, den man, den man ab und zu mal hört, also mit dieser neuen, mit dieser Zukunftsidentität, ja. ähm, also sozusagen schon von Anfang an in der Rolle zu sein. Und, ja. ähm, du hast ja eine, eine besondere Methode auch entwickelt, die Spell-Methode. Mhm. In der äh, Frauen lernen auf eine ganz bestimmte weibliche, denke ich, aber trotzdem sind Yin und Yang Anteile ähm, da drin verbunden, so wie ich dich kenne, zu lernen, wie man launcht. Und das ist ja auch dieses im Außen sehen wir ja dieses massive ähm, Produkt Placement auf äh, Facebook. Ja, man nennt immer so dieses Bro Marketing, ne? wo einem immer wieder gesagt wird, du musst den das jetzt kaufen und das ist jetzt das Neueste und wenn, wenn du das jetzt nicht änderst, dann kommt der Algorithmus ähm, bei dem dir nicht mehr mit. Und damit viel über Angst auch gearbeitet. Und man denkt, ja. oh Gott, ähm, was hat Facebook jetzt wieder geändert und ich muss sofort reagieren. Und du gehst mhm. ja, auch, und auch gerade beim Lauschen, ich weiß, dass viele, auch gerade Frauen, nach einem Launch auch sehr erschöpft sein können, weil sie in dieser in dieser Art, wie das im Moment auch im Online-Business ich sage jetzt auch mal State-of-the-Art ist, man guckt sich ja auch Dinge dann bei anderen ab, die vielleicht erfolgreich ja. sind. Was unterscheidet deine Spell-Methode von diesem ich sag mal, gängigen Launch-Modell? Also das eine ist natürlich,
1: dass wir nicht nur mit dem Facebook-Algorithmus arbeiten, sondern mit dem spirituellen Algorithmus auch. Ja, <lacht> Beides, Ja, es ist beides. Ja. Und was ich immer wieder entdecke ist, und das kenne ich von mir durchaus auch, dass äh, gerade, ich arbeite ja, finde ich, überwiegend mit, ich sage jetzt mal, bewussten Frauen, spirituellen Frauen, in, Unternehmerinnen zusammen, dass die so gebrandet sind, man kann es gar nicht anders sagen, dass sie, sobald es ums Business geht, ihre Spiritualität an der business tür abgeben. Ja, es, ist, es ist so, äh, wirklich funktioniert hervorragend die, ich sage jetzt mal, kulturelle Prägung, wir mhm. sind so wirklich geprägt, dass wir nach wie vor glauben, dieses aus das passt da nicht hin, das muss man ausklammern. Ja? Und gerade wenn du aus dem Konzern kommst und so weiter, mhm. dann wird es ja mehr oder weniger komplett ausgeblendet. und du wirst eigentlich, ja, ich sage jetzt mal, <lacht> auf eine Single-Dimensionalität reduziert, ja, also eindimensional, ja, wie Marcuse das vielleicht auch durchaus so verstanden hat. Nichtsdestotrotz ähm, ist mein Ansatz wirklich zu sagen, okay, es gibt eine Struktur, es gibt eine Strategie, es gibt Online-Marketing-Gesetzmäßigkeiten, mhm. selbstverständlich, die gibt es und die musst du beachten, du kannst dich nicht, außerhalb dieser Gesetzmäßigkeiten stellen. Es gibt ja auch so, ich sage jetzt mal so, das, die andere Seite der Dualität ist sozusagen das Yin-Business, das nur noch, ich sage jetzt mal, sagt, okay, wir lassen alle Strukturen fallen, wir gehen komplett nach der Intuition, das, was ich spüre, lasse ich mich seelengeführt sozusagen treiben. Das kannst du machen, das wird dich aber nicht in die Form bringen, nicht in die mögliche Form, die du vielleicht für dich erreichen könntest. Denn es geht immer darum, in Balance zu sein. Und Balance heißt für mich Yin und Yang. Das heißt, das Männliche, das nach draußen geht, das macht, das tut, das auch ganz klar der Logik folgt, das nach einer Struktur geht, ja, nach einer ganz klassischen Vorgehensweise, nackt vielleicht sogar. Und dann kommt sozusagen das andere alles das, was dazwischen ist, worüber wir vorhin gesprochen haben, das kommt dann dann noch dazu. Und somit gibt es nicht nur den Facebook-Algorithmus, sondern es gibt auch deinen eigenen energetischen, spirituellen Algorithmus, die Möglichkeit, dich energetisch zu verbinden. Und das so arbeite ich auch, dass ich sage, okay, du hast hier eine Facebook-Anzeige, okay, die ja auch in Form gebrachte Energie am Ende des Tages ist, ja. ja? Ja. Und die du niemals von dir losgelöst einfach nur in die Welt setzen kannst, sondern oh, das
0: trifft mich gerade so. <lacht> ich habe mit einer ich habe äh, im Frühjahr mit einer Facebook Ad Agentur zusammengearbeitet einer englischsprachigen und sie mhm. haben sehr wohl meine Stories und so weiter abgefragt und haben sie Texte geschrieben wo ich gedacht habe wow das sind ja tolle copywriting texte die hören sich ja großartig an und dann habe ich das alles in die welt rausgeschickt und habe ich gemerkt das ist überhaupt nicht meine stimme das mhm. bin überhaupt nicht ich und das erzeugt mhm. überhaupt nicht die frequenz die Authentizität und die Ehrlichkeit, sondern es ist, wie du jetzt gerade eben sagst, es ist irgendwie ein, ein kleines Element, das dann separat von mir da durch Facebook läuft, während ich eigentlich ganz woanders so unterwegs bin. Und deswegen geht das gerade mit mir in Resonanz. Es hat sich so fremd angefühlt. Es hat sich so verselbstständigt. Genau, und dann verlieren wir den
1: Kontakt äh, zu unserem ja. Business. Du sagst ja auch, ja, your story is your business. Und dann geht es gar nicht anders, als dass das wirklich in, auch in allen Tools letztendlich miteinander verzahnt sein muss auch. ja. Und ähm, ein anderes Beispiel, das ich da noch nennen mag, ist, also ich lebe ja in Italien, da ist man ja den Tiramisu. ne? Und mhm. äh, der Tiramisu, der braucht ja aber auch entweder, ich sage jetzt mal den Kaffee, den Amaretto, und das bist ja du, dein Geist, dein Spirit sozusagen. Und der durchdringt alles letztendlich. Also seid ihr dessen gewahr und seid ihr dessen bewusst, dass deine Energie, die du bist, beginnt tatsächlich bei der Idee, bei der Vision. Und dann bringst du das ja immer mehr in Form, zum Beispiel in dieser Facebook-Anzeige. Und es ist eine Kunst, natürlich, dann Natürlich auch noch den Algorithmus von Facebook, den Anzeigen, die gerade überhaupt irgendwie gar kein Algorithmus, glaube ich, mehr ist. Sie wissen selber nicht, was sie machen. <lacht> ähm, ja, also das la lassen wir mal außen vor. Das ist ja auch Branding, wie das so schön heißt. Und ich bin für, na, selbstverständlich für energetisches Branding. Das heißt, deine ja. Energie, deine Brand, in allem drin sein, in deinen Farben, in den Formen, in den Bildern, in deiner Sprache, die du bist in deiner Frequenz und die deine Seelenfrequenzkundinnen erreichen darf. Und auch das ist etwas, wo du, na, du sendest dir diesen Schmetterlingseffekt sozusagen durch deine Frequenz aus in die Welt. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dass du diese Verbindung hast zu deinen Seelenfrequenzkundinnen all over the world, die können ja überall sein, ja, dass du das aussendest, das erzeugt eine Wirkung. Wir sind Kreatörinnen, wir sind Schöpferinnen, wir haben diese Fähigkeit und auch diese Macht, wenn wir sie uns bewusst machen, wenn wir sie wirklich wieder annehmen, dass wir sie sind ja, und dass wir sie auch haben. Je mehr du damit arbeitest, je mehr du dir dessen bewusst bist, desto mehr kannst du bewirken auch, im wahrsten Sinne des Wortes, auf beiden Ebenen auch. Und das ist für mich zum einen ein beseeltes Business, was für mich mhm. persönlich mhm. wichtig ist. Ja, Wir sind Seele und es geht darum, dass ich, wir uns als Seele hier auf dieser Erde erfahren und ausdrücken. Das ist meine zutiefste Überzeugung und das möchte ich auch in meinem Business machen. Und mein Ziel ist es,
0: meine Kundinnen aber auch noch zeitgleich richtig erfolgreich zu machen.
1: Ja, das ja und
0: ähm, der interessante Punkt ist ja auch der Übergang vom Coach. Also natürlich machen das viele erstmal alleine oder mit virtuellen äh, Unterstützung. Aber du stehst ja auch dafür, the spiritual CEO, also wirklich der CEO in dem eigenen Business zu sein, ein Team anzuleiten und zwar nicht nach alten hierarchischen ähm, Strukturen, was sich dann, glaube ich, äh, Frauen, gerade wie ich auch, die jetzt gerade aus Corporate kommen, kaum richtig vorstellen können. Also meine, meine erste Reaktion, die ich mein Team abgegeben habe, war auch eine Erleichterung und auch das Gefühl, diese Verantwortung äh, nicht mehr zu haben, ja, für ihre Weiterentwicklung, ähm, sie richtig abzuholen und äh, richtig zu kommunizieren, immer da zu sein und äh, du sagst ja, du hast ein Team, das ist sozusagen auch ein Seelenteam. Und dann kam bei mir der Gedanke, es gibt halt auch etwas, wenn man mit den richtigen Menschen zusammenarbeitet, die einen selbst in seinem Business auch nochmal nach oben potenzieren. Also die dann vielleicht auch mit tollen und kreativen Ideen kommen, auf die man alleine gar nicht gekommen wäre. Und ähm, du bist ja in deinem Business Coach und CEO, also auch wirklich die Unternehmerin. Wie verbindest du das für dich miteinander?
1: Ja, also ich glaube, als Unternehmerin oder ja, bist du natürlich auch ein Stück weit, du bist mehreres in einem, du bist mit Sicherheit auch Coach, ähm, auch in deinem eigenen Team mit Sicherheit. Ähm, was mir aber wichtig ist mit diesem spirituellen CEO, ist zu vermitteln, dass insbesondere, wenn das, und das wollen viele. Das erlebe ich tagtäglich in meiner Community, die auch der spirituelle CEO, CEO heißt. Wenn wir Eingangsfragen stellen, was was ist denn so dein Ziel, wo möchtest du hin? Und das, die Leute wollen groß werden, die wollen wachsen. Das hat natürlich auch das Online-Business so ein bisschen, der Nimbus. Ne? Ja, man kann ganz easy online äh, sechsstellig, siebenstellig, acht, neun, und da ich was nicht alles sein. Und ich sag aber, naja, ganz so simpel ist es nicht. Ja, vor allem, du darfst dich tatsächlich weiterentwickeln und zwar vom Coach, vom Solopreneur tatsächlich zur Unternehmerin. Und das ist etwas anderes, sage ich jetzt mal. Coach ist eins, du liebst es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, du liebst es, sie zu unterstützen, dass sie sich entwickeln. Das ist das, womit wir anfangen. Und dann gibt es etwas, wo du sagst, okay, es wächst und es darf sich weiterentwickeln. Vor allem, wenn du sagst, bei mir, ich möchte wirklich sehr gut leben können davon. Und das fängt tatsächlich erst jenseits der sechsstelligen Jahresumsatzsätze an. Also damit meine ich jetzt nicht siebenstellig, aber es darf deutlich über sechsstellig sein, weil mhm. du hast eben dann doch ein Team, wenn es nur eine ist oder zwei. Du hast Investitionen. Du hast Steuern, etc. So, damit du tatsächlich annehmbar davon leben kannst, darf es tatsächlich auch in diese Richtung sich entwickeln. Und dann fängst du an, tatsächlich rauszugehen aus diesem Coach sein, der und vielleicht doch Gar diesem Solopreneur, ja, diesem Bild, das wir ja haben, ne, äh, selbst und ständig, ähm, zu sagen, okay, um tatsächlich diesen Hebel zu haben und weiter wachsen zu können, bedarf es eines Teams. Und selbst wenn es nur, in Anführungszeichen, zwei oder drei sind. jetzt ja, muss ja nicht sieben, zehn, zwölf sein, ja. ist ja nicht unbedingt erforderlich. ja. Aber du hast recht, wenn du die richtigen hast, die wirklich zu dir auch passen, zu deinem Brand, zu deinem Unternehmen, zu deiner Mission, das, was sich Konzerne immer so sehr wünschen, dass die Mitarbeiter tatsächlich na, engaged sind und dass die quasi der Unternehmer im Unternehmen sind, wo ja. ich schmunzeln kann drüber. Das ist natürlich Quatsch, sowas. Das gibt es nicht. Ja? Jeder, der selber Unternehmer ist, der kann wirklich nur müde drüber lachen, weil das ist nur ein Bruchteil dessen, äh, wenn du im Konzern arbeitest, was ein Unternehmer wirklich ausmacht. Denn diese Verantwortung zu übernehmen äh, für seinen eigenen Paycheck, ja. ja. Du Absolut. weißt, ist ein so dermaßen großer Unterschied, kannst du nicht nicht mal ansatzweise in einem Unternehmen simulieren. Dafür müssten die auf 100% Gewinnorientierung arbeiten, diese Angestellten, dann wird man der Sache schon wieder näher kommen. Nichtsdestotrotz war es mir wichtig, mit diesem spirituellen CEO einfach was zusammenzubringen, was vermeintlich nicht zusammengehört. Nämlich zum einen dieser Unternehmergedanke, ähm, ne, dieser Corporate Executive Officer, dieser CEO, der verantwortlich ist im Unternehmen mit dem Thema Spiritualität. Und damit meine ich nicht nur, dass du vielleicht bewusster bist wie andere, dass du dir klar machst, wo bin ich unterwegs, wie kommuniziere ich, wie gehe ich um, ähm, sondern die auch mit Werten tatsächlich mhm. verbunden sind, mit einer Haltung, mit einem, ich möchte, dass mein Unternehmen tatsächlich auch Sinn stiftet, ja, Mehr, echt Mehrwert stiftet. Ähm, mit dieser Haltung ähm, unterwegs zu sein und zu sehen, wir sind hier in einem großen Ganzen eingebunden, ja, in einer Gemeinschaft, in der Weltengemeinschaft. Und äh, das, was ich tue, hat einfach eine Auswirkung auf ja, auf mich, auf meine Familie, auf das Team, mit dem ich zusammenarbeite, etc. pp. Das ist das, ja, was ich damit verbinde und was mir wichtig ist, damit zu transportieren. Und zu sagen, jawohl, du kannst spirituell sein, du kannst bewusst sein, du kannst ein richtig guter Mensch auch sein und Unternehmerin. Und na, es gibt ja diesen, wer war denn das jetzt nochmal, Harry ecker Uh, and very, very rich, sagte er immer in seiner Meinung. <lacht> ja. You can be spiritual and very, very rich. Ja. Und da hat er recht. Ja. Du kannst ein guter Mensch sein und very, very rich. Und natürlich uh, wird uns was anderes beigebracht, sage ich jetzt mal, auf der anderen Seite der Dualität, ja so nach der Motto, ja, um reich zu sein muss man, oder um erfolgreich zu sein, ne, dieses muss man über Leichen gehen und ich weiß nicht was alles. Und das ist das, wo ich sagen will, nee, Überhaupt nicht, hm. ja, um wieder zurückzukommen auf meine Story. Das ist das, was ich bin und was ich schon immer war. Diesen Gedanken, dieses, ja, ich sag jetzt mal echt Christusbewusstsein, ähm, ist da
0: mit drin verwoben, ja, das ist meine Story. Das ist deine Story und das hat ja auch was mit Christlichkeit zu tun, für andere auch da zu sein. Arbeitest du auch mit dem Thema des Warums? Also sagst du, du hast ein klares Warum? Was
1: ist das? Ja, das, darüber spreche ich eigentlich die ganze Zeit schon. Das ist wirklich mein Warum ich dieses tue. Mein Warum ist ähm, wirklich zu zeigen, dass es möglich ist, einmal sein Leben selber zu kreieren im Einklang mit seinen Werten, mit seiner Spiritualität, mit seinem Bewusstsein. Und mein ganz, ganz großes Warum ist, dass ich wirklich zeigen möchte, dass ich meinen Beitrag leisten möchte, dass die Menschen tatsächlich glücklicher sind. Ich liebe es zum Beispiel, wenn meine Kundinnen, gerade Mütter, insbesondere alleinerziehende Mütter, ich bin auch alleinerziehende Mama, Klammer auf, Klammer zu, wenn die jenseits sechsstellig verdienen, und zwar auch mit 60. Ich habe so eine Kundin, die ist bis jetzt 60, und die hat es erst, die ist super, die war immer gut, die hatte früher einfach nicht diese Kenntnis und diese Möglichkeiten, die hat vier Kinder, und die ist jetzt jenseits von sechsstellig, ja, mit drei Lounges, wo ich sage, und die ist einfach, sag, wow, was ist da alles möglich? Und nicht, dass sie vorher nicht glücklich war, aber die hat jetzt einfach auch die finanziellen zusätzlichen Möglichkeiten, ja, sich mehr zu entspannen, noch mehr weiterzugehen, noch mehr Menschen auch zu helfen, für sich selber zu gehen, selber glücklicher zu sein in ihrem Leben und das finde ich einfach mega, ja. Das finde ich einfach mega. Das macht mich dann auch persönlich glücklich. ja. Aber mein, das ist mein großes mein großes Warum. Hinter meinem Warum ist tatsächlich mein Lebensmotto, seit ich 27 bin, hing das in meinem Büro. Das ist auch Teil meiner Story. There is no way to happiness. Happiness is the way. Okay. Punkt. Ja. Das ist mein Motto, seit ich 27 bin. Jetzt bin ich 52, also doch schon ein paar Jahre und das ist mein großes Lebensmotto und das ist das, was ich mit meiner Arbeit vermitteln möchte und das ist auch das, was mein Leitstern ist. Wenn ich merke, es fühlt sich etwas schwer an, es ist nicht mehr leicht, es macht mich nicht mehr happy, dann erlaube ich mir auch, ich mich selber als Business-Mentorin, mich
0: neu auszurichten ganz 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 schön äh, finde ich weil ich habe immer gedacht äh, life purpose ähm, ja das ist irgendwie das finde ich in meinem Business bis ich dann gemerkt habe nein es ist einfach Joy es ist einfach Freude es ist einfach glücklich zu sein und natürlich in einer Umgebung die man sich dann auch selbst kreiert und diese Umgebung darf wachsen die darf sich verändern und ähm, wenn etwas einfach nicht mehr passt und sich nicht mehr richtig anfühlt einfach auch den Mut zu haben, Dinge loszulassen, ja, zu denen man sich vielleicht mal zu einem Zeitpunkt committed hat, wo man aber einfach merkt, oh, also ich merke auch, ich arbeite in Rhythmen und ich habe jetzt einen Workshop zum Beispiel gegeben und ich merke, live gegeben, ich mag das sehr, sehr gerne mit einem Thema und ich merke, ich habe gar keine Lust, das nochmal live zu wiederholen, weil ich schon wieder weiter bin. Also okay. muss ich es jetzt wieder ein kleines bisschen verändern, damit es auch wieder für mich interessant ist. Ja? Mhm. Und das finde ich so schön, dieses deine Reise, also immer weitergehen, immer den nächsten Schritt. Du warst dir immer dessen bewusst, wer du bist. Und bist noch ein bisschen vom, vom Weg ab, aber äh, kontinuierlich ähm, da reingewachsen und bringst jetzt, und ich finde, es ist unglaublich wichtig, diese Spiro Spiritualität in das Business. Also ich habe von mir immer gesagt, ich bin kein spiritueller Mensch. Und hoch, ja, ähm, auch jenseits dann der 50, <lacht> muss ich dann irgendwie sagen, also dieser Satz passt nicht mehr und ich habe vielleicht auch gar nicht so viel darüber gewusst sondern ich habe das eher, eher mit Esoterik, Räucherstäbchen und, ich weiß es nicht, öko Ökosocken ähm, irgendwie verwechselt, ähm, also mit ganz anderen Themen äh, zusammengebracht, sondern es einfach auch in, in diesen Energien ähm, zu sein und ich finde ganz, ganz spannend, äh, was du machst, was du in die Welt bringst und ähm, ich glaube, das war jetzt das ruhigste Interview, das ich je geführt habe, weil du ja. selbst schon ein ein so grounded also dass man wirklich in der Entspannung kommt es geht mir schon so wenn ich einfach nur dir zuhöre und deine Stimme höre also du hast diese Aura auch ja und es macht einfach Freude in deiner Energie zu sein danke 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 und das geht weit über Charisma hinaus ja und das ist das
1: was uns was ja auch Verbindung ist und wie du auch siehst wie Energie wirkt ja was das mit uns macht dann auch obwohl wir wie viele Kilometer, 3000 Kilometer, nein, 2000 Kilometer voneinander entfernt sind, ist diese Verbindung da und ist dieses Spüren da. Und das geht natürlich auch über Frequenz, natürlich auch meiner Stimme, weit über das wahrscheinlich hinaus, was ich sage, sondern vielleicht sogar mir wie ich es sage. Und ja. eben weiter diesen Raum auch für Bewusstsein und für Ganzheit schaffen ich wollte zum Abschluss noch etwas sagen. Ah ja, genau, zum Thema. Ich habe gerade eine neue Podcast-Folge gemacht, nach unserer, mhm. die wir gemeinsam gemacht ja. haben. 22. Ja. war diese Folge. Also die kannst du auf meiner Homepage zum Beispiel noch anschauen. Mit der Iris, da habe ich dich ja interviewt. Und meine neue Folge, die jetzt dann nächste Woche kommen wird, die heißt Du bist nicht dein Business.
0: Ach, wunderbar.
1: You business, Ja, weil mich das ein bisschen stört. Also ich meine, ich bin ja auch eine Verfechterin vom Herzensbusiness. Du sollst wirklich etwas machen, was du liebst. Das ist auch Teil meiner Story 2015, als mein Offline-Business zusammengebrochen war. Wie ich gesagt, so und jetzt mache ich wirklich das, was ich liebe. So und das habe ich dann angefangen auch zu tun. Ja, und jetzt ist es wichtig, dass was du liebst ja was du so sehr gerne tust dass dann nicht daraus ein nächstes Hamsterrad wird auch ja mhm. all diese Identifikation auch mit diesem Herzensbusiness das wir so was ja auch so proklamiert wird was ja auch wunderbar ist soll ja auch so sein es soll aus der Tiefe deines seins sein aber sei dir dessen gewahr du bist nicht dein Business
0: du bist viel viel mehr als das ach wunderbar freue ich mich schon ja. sehr drauf Und jetzt ganz ganz ja. äh Neugierig. Genau, weil wir uns dann wieder
1: anfangen zu identifizieren und wieder ein Stück weit drohen, manchmal da reinzugehen, ich gehe wirklich wieder raus und sehe, ich bin noch viel, viel mehr als dieses. Ja, Du bist reines Sein, du bist Seele, die sich hier ausdrückt. Meiner Meinung nach ist es hier wirklich, neben dem, dass wir hier diese Experimente mit unserer Seele machen, aber das ist, darum geht wirklich glücklich zu sein. Ja, Einer meiner anderen Sprüche ist am Ende vom Podcast, am Ende des Tages geht es darum, wer du auf dem Weg zum Erfolg wirst. Nicht, dass du Erfolg, der kommt dann schon. Du hast dann eher Erfolg. Ja, Es geht darum, wer wirst du auf dem Weg zum Erfolg. Darum geht es. Ja, Und das ist das, was spannend ist. Also geht es auch immer darum dir klar zu sein, ich bin viel, viel mehr als mein Business. Das gibt ja auch gleich wieder die strategische Makroperspektive, sage ich jetzt mal, auf das, ja. was du tust, auf dein Business. Bin ich auf dem richtigen Weg? Möchte ich, ah, du stellst fest, nee, das will ich eigentlich gar nicht mehr machen. Ich will jetzt eigentlich schon, bin schon weitergegangen. Ich will jetzt was anderes tun, ja. Dass du dich da auch führen lässt. Das ist ja auch so dieser jeden ich wechsle das immer, der weibliche Aspekt, das ist das, was ich sagen will. Ja, Dieses Seelengeführte zu sein auch, zu sagen, nee, ich äh, gehe da schon weiter. Ganz genauso, wie ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, so, ich launche jetzt meine, einen anderen Aspekt noch von meinem Business, meine Mystery School, weil das Leben ist ein mhm. Mysterium, das ist magisch, ich will diese Magie in die Welt bringen. Ja, Mache ich jetzt nochmal was Neues? ja, Oder sage, okay, nee, jetzt, gehe ich für Fortgeschrittene Unternehmerinnen hin, sag so, jetzt machen wir Freestyle Business, ja, ja, lass uns Freestyle machen, ja, dann Ach, ich das. ja? Mhm. weil ich mich ausdrücken will, weil ich, ich, bin Seele in Bewegung,
0: ja, Energie in Bewegung. Absolut. Und, und für mich bist du wirklich ein Rollenvorbild. Also ich bin so froh, dass wir uns kennengelernt haben, weil du, du ähm, hast auch dieses bodenständige, ja. Dieses verankerte, geerdete, normales Business, ja, eine normale Business-Führung, jetzt nicht völlig abgehoben in die Spiritualität, sondern wie du ja auch sagst, die Elemente, die man braucht, die Strukturen, die man braucht, die kann man jetzt nicht verschweigen, aber da drin dann sein eigenes zu finden, das eigene Spüren zu finden. Ich finde auch Mystery School hört sich wahnsinnig interessant an. <lacht> Und, <lacht> Und neugierig einfach auch zu sein, wer man werden kann auf dem eigenen Weg. Sigrid, ja. ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier heute deine Energie, deine Liebe, deine Motivation, Inspiration äh, in diesen Raum getragen hast. Ja, Und ähm, ich wünsche dir einen wahnsinnig schönen Urlaub.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin ja noch am Arbeiten bis August. Also ich werde jetzt aber erstmal mhm. am Samstag, wenn wir uns jetzt erstmal transferieren, nicht so ein bisschen digital nomadisch ja, nach Ischia ja. für vier Wochen. Ja. Und dann mache ich wunderbar. Oh, wunderbar. Wunderbar. Ich danke dir sehr. Danke, danke, danke. Ich danke dir, liebe Iris, für die Einladung und es war mir eine ganz, ganz große Freude.